0: El episodio número 22 de House of Rebel temporada 3 Y en el episodio de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona Y que no es otro que la relación que nosotros tenemos con el dinero Cómo lo entendemos, cómo lo atraemos o cómo lo expulsamos de nuestra vida Todos esos conceptos que tenemos muy integrados dentro de nuestro esquema mental Y que nos impiden a veces ser capaces de generar más dinero, que condicionan nuestras relaciones sociales, condicionan nuestra vida y a veces son pues, la fuente de muchísima infelicidad. Quiero que después de escuchar el episodio de hoy todo eso cambie y que tengas una relación mucho más positiva con todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales y con la manera que tienes de generar y de mantener el dinero, incluso de hacerlo crecer. Antes de comenzar con el episodio, te recuerdo que House of Rebel está aquí gracias a Kina Foto la tienda de fotografía donde yo personalmente compro todo mi equipo, siempre me asesoran, siempre me ayudan, así que bueno, si estás pensando en mejorar tu equipo, KinaFoto.com, ahí tienes todo lo que puedes aprender, ellos te van a asistir con todo, no te voy a decir nada más porque creo que lo bueno se vende solo. Y recordarte una cosita más, si este episodio te sirve, si te gusta, si estás enganchado a este podcast gracias, lo primero gracias y en segundo lugar te quiero pedir ayuda para llegar a más gente para poder mantener este podcast muchísimo tiempo y es que le des un poquito de difusión que lo compartas con tus amigos, que lo compartas en un grupo de whatsapp de telegram, en redes sociales y sobre todo una cosa que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido es que le des cinco estrellas en spotify y que nos sigas en YouTube. Con eso nos vale, pido poco, es una transacción y de transacciones vamos a hablar hoy en este episodio. Así que sin más, te dejo con House of Rebels. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de House of Rebels, en este caso conmigo simplemente yo. Episodio número 22 de esta tercera temporada y hoy que estoy solo y que puedo hablar con vosotros Quiero hablar de un tema que me parece apasionante, un tema que a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de mirar el mundo, pero además un tema del que probablemente casi nunca hablamos. Un tema que es tabú, un tema que sé que a la gente le interesa, porque esto es lo interesante, la gente está deseando hablar del tema, pero que sin embargo, pues muy pocos lo hacen de una manera libre, lo hacen tranquilamente, sin ser juzgado. Y ese tema es la relación que tenemos nosotros, como individuos, como personas, con el dinero. Es decir, ¿tienes una relación tóxica con el dinero? ¿Sí o no? Pues mira, si estás escuchando este podcast, al menos creo que ya has dado un paso. Ya estás pensando si realmente la tienes o no. Y yo creo, sinceramente, que pues la mayoría de nosotros sí tenemos una relación tóxica con el dinero o la hemos tenido en algún momento. Y principalmente eso viene de una mala educación, de que sí es cierto que hay ciertos intereses ahí fuera para que no sepamos más sobre el dinero, para que no entendamos la relación que tenemos con el dinero. Y en general, bueno, para tenernos un poco atontados y que de alguna manera u otra pues no sepamos gestionar ese fruto, que al final, pues, es nuestro dinero, fruto de nuestro trabajo, de nuestras horas, de nuestro conocimiento y de muchas otras cosas. Y me gustaría comenzar, después de, de esta pequeña introducción, con saber de dónde viene el dinero. Porque una de las grandes. una de las grandes mentiras sobre el dinero es pensar que el dinero no tiene valor como tal, ¿no? El dinero es simplemente una construcción que nosotros hemos hecho, una construcción social, que decimos que si yo compro este boli, pues esto vale un euro, que es una moneda, y que todo el mundo ha aceptado libremente que eso es así. Pero no siempre fue de esta manera. De hecho, el dinero ha surgido en diferentes épocas, de diferentes maneras, en lugares muy apartados del mundo. Recuerdo que leyendo un libro que se llama El Bitcoin Standard, un libro que... Primero te cuenta la historia del dinero y luego te cuenta por qué Bitcoin posiblemente se convierte en el dinero del futuro. Hablaba de algo muy interesante. Y hablaba que en una pequeña isla de la Polinesia, del sudeste asiático, casi del Pacífico, eh, las tribus, los pueblos que vivían en esa isla, la única manera que tenían que demostrar eh, su riqueza era colocando unas piedras enormes con forma circular con un agujero en medio al lado de su casa. Esas piedras no eran piedras muy comunes en la isla, de tal manera que había una sensación de escasez. Es decir, si no hay muchas de estas piedras, automáticamente ganan valor, sobre todo si nosotros le atribuimos ese valor como tribu, como civilización, como sociedad. Entonces esta gente colocaba estas grandes piedras delante de su casa, por eso cuando iban a tratar de negociar un matrimonio o de comenzar un nuevo negocio, podían decirle, pásate por mi casa, vas a ver esta piedra y eso significa la riqueza que tengo. Obviamente, a lo largo del tiempo, pues la percepción que tenemos del dinero ha ido cambiando mucho, pero eh, estamos en lo mismo. Es simplemente una convención social, es decir, el dinero al final es un acuerdo al que todos hemos llegado y que nos dice simplemente que una cantidad de trabajo de esfuerzo se ve recompensada con esa moneda de cambio. Puede ser una moneda digital, puede ser una moneda real o puede ser incluso un trueque. Hay muchísimo. Y hoy vengo a hablarte de, de mi relación con el dinero y de cómo yo traté de cambiarla, pues para día de hoy tener una relación bastante más sana, la verdad, y entender que el dinero es una energía, no simplemente un convencionalismo que tenemos nosotros en la mente, sino que también es algo que podemos atraer y ya sé que mucho de lo que vais a escuchar hoy os puede sonar un poco extraño, un poco ambiguo pero sinceramente, cuando pensé en hacer este episodio, sabía que ese pensamiento iba a surgir en muchos de vosotros y hubo un libro que lo estoy sosteniendo ahora mismo entre mis manos que se llama How to be... You are a badass of making money es decir, eres un genio eres el puto amo con el dinero, que para mí fue ese primer libro que me introdujo en el mundo de las finanzas, en el mundo de entender cómo fluye el dinero, cómo se comporta el dinero, pero aún más cómo tiene que funcionar nuestra mente para vivir en una vida de abundancia, vivir en un lugar donde el dinero no se transforme en una preocupación, sino que sepamos atraerlo, que sepamos manejarlo y que sepamos gestionarlo. Probablemente tú me estés escuchando y pensarás que, bueno, yo, pues, oye, tú has tenido unas situaciones específicas y esas, para bien o para mal, te han ayudado a tener lo que tienes, o eres un afortunado, o lo que sea. Y en este episodio de hoy, lo que quiero transmitirte es todas esas cosas que cambiaron en mí, que tuvieron que cambiar en mí. Y que yo tuve que hacer un esfuerzo activo porque estaba súper condicionado a hacer todo lo contrario. Y aquí quiero que te imagines muchas veces, ¿no? Cuando tratamos a lo mejor de ir al gimnasio, estamos acostumbrados a ir al gimnasio y hacemos el ejercicio mal, eh, nuestro cuerpo se adecua a hacer las cosas mal. Es por ejemplo como la postura que cogemos cuando estamos trabajando delante del ordenador, ¿no? Inclinamos el cuello hacia la pantalla. Y, y después es muy difícil corregir ciertos comportamientos que tenemos ya tan implementados dentro de nuestra vida. Pues con el dinero pasa lo mismo. Nos han ido diciendo durante años, toda la gente, ahora hablaremos un poco más adelante de eso, que el dinero es algo malo, que el dinero es algo peligroso, que el dinero es algo que envilece a las personas. De tal manera que lo más normal es que haya pasado lo que nos ha pasado. Que el 90 o el 95% de la gente... Tengo una mala relación con el dinero, tengo una relación tóxica con el dinero Así que vamos a analizarlo ahora Vamos a analizar cuáles son esos puntos que han hecho que nuestra sociedad Incluso siendo la más próspera de toda la historia Tenga una relación tan tóxica con el dinero Y que muchas personas no sepan entenderlo, no sepan manejarlo Y sobre todo no sepan atraerlo y mantenerlo Veréis, yo vengo de una familia normal de la perfecta descripción de una familia normal. Una familia que me ha cuidado, una familia que, por suerte, no ha vivido en la necesidad, han vivido bien, no han vivido nunca por encima de sus posibilidades, simplemente ha sido una familia, pues, normal. Lo que cual, cualquier persona catalogaría como una persona normal dentro del entorno en el que vivo. Pero eso no quiere decir que mi familia haya tenido una relación saludable con el dinero. porque el estar bien o el estar de una manera correcta no quiere decir que tengamos una relación saludable con el dinero. Mis padres han sido siempre conservadores. No inviertas aquí, no gastes dinero que no tienes, no apuestes nada, no inviertas en este sitio, eh, no te la juegues incluso cuando te va bien. Simplemente trata de buscar algo que te mantenga y que sea constante en el tiempo. Y esto al final... Ahora hablándote, pues siempre me lleva el pensamiento de, del funcionario y del autónomo, del empresario y del funcionario. ¿Por qué en países como España se nos dicen o nos dicen tanto nuestros padres y nuestro entorno que busquemos algo sólido, algo seguro? no? Esa falsa sensación de seguridad que nos da tener un pequeño sueldo durante toda la vida, porque eso siempre va a ser una mejor opción que realmente valernos por nosotros mismos, tomar responsabilidad de nuestro dinero y... Realmente tener la posibilidad de ganar mucho dinero De hecho, esto es porque muchísima gente no entra en Bitcoin Muchísima gente no entra en Bitcoin, además de por los miedos que se han infundado Básicamente porque tú vas a ser la única persona que vas a ser responsable sobre tu dinero Si tú tienes el dinero en el banco, no te tienes que preocupar de nada El banco lo gestiona por ti y ahí se acaba todo el problema Pero con Bitcoin no ocurre lo mismo, somos nosotros los que tenemos que ser custodios y proteger nuestro Bitcoin al final ya estamos viendo un patrón y el primer patrón que quiero que entiendas es que nosotros tenemos que ser responsables de nuestra educación y nosotros tenemos que ser responsables de nuestro dinero nadie va a venir a ayudarnos en ese entorno y quiero tirar un muro porque este es uno de los muros que más me gusta tirar ser funcionario, si lo quieres ser, si quieres tener un sueldo fijo, me parece maravilloso. No hay nada malo en ello, pero te puedo decir que es mucho más seguro ganarte tu propio sueldo, ganar tu propio dinero, porque ahí hay una capacidad de escalar que sin duda no la vas a tener en un trabajo que te emplea y que has decidido ya a priori cuánto dinero vas a ganar durante el resto de tu vida. Ahora, dicho eso, eh, lo imprevisto es algo que a la gente no le gusta, pero al dinero sí. Ya hemos visto que hay mucha gente que, que invierte su dinero y ahí está una de las claves que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de saber manejar nuestro dinero. Durante años se nos ha educado en un concepto muy básico del dinero, prácticamente como si fuera algo que desaparece. Eh, hay unos recursos limitados, hay un dinero limitado y si no lo guardas bien, va a desaparecer. Lo que poca gente nos dice, o nos dice muy poco cuando nos educamos, es que nosotros podemos hacer crecer nuestro dinero. Incluso ese que ya hemos ganado, lo podemos poner a trabajar para nosotros. Sin embargo, probablemente también te han enseñado que el dinero, desgraciadamente, es la raíz de todos los males. Y tengo que confesar que yo también lo he pensado. Yo también he pensado que... Esa gente que es rica, que conduce un coche caro, que tiene una casa increíble, que se puede permitir viajar a lo largo de todo el mundo en cualquier momento del año. Eran personas que algo deberían de haber hecho mal en algún momento. Algo o alguien estaría siendo explotado en ese momento para que esa persona pudiera vivir ese nivel de vida. O eran personas que lo habían heredado, que no habían tenido ningún tipo de esfuerzo, que no se lo habían ganado, que no sudaban cada día para ganar ese dinero. Por suerte, otra de las cosas que me ha regalado este trabajo es conocer a gente con mucho dinero. Con muchísimo dinero. Gente que quizás en otro momento de mi vida no, no, no habría conocido. Y eso ha desmontado muchísimo de los prejuicios que yo tenía sobre el dinero. Así que ahí va otro consejo si quieres dejar esa relación tóxica con el dinero. Deja de poner prejuicio en las personas y en el dinero. El dinero no tiene absolutamente ningún tipo de moral. Ni es bueno, ni es malo. Es una herramienta. Y hay una frase que, que me gusta mucho y es que nadie... O sea, perdón, una persona que no tiene nada no puede darte nada. Más allá de, obviamente, temas filosóficos como el amor, el cariño, el apoyo moral. Pero no te puede dar nada, no te puedo ayudar. Si no tengo dinero y tú quieres abrir un negocio, yo no te puedo ayudar. Te puedo dar alguna idea, pero no te puedo ayudar. Para estar en esa situación de poder asistir a la gente que queremos o a la gente que lo necesita lo mejor que podemos hacer es tener tanto dinero tanta riqueza como sea posible porque de esa manera podemos generar empleo podemos dar oportunidades podemos ayudar a aquellas personas que son desfavorecidas y es un concepto que a mí siempre me gusta nombrar al principio porque si no entendemos que el dinero no es algo malo es imposible que lo atraigamos al final esto es como la energía si nosotros constantemente Estamos pensando que estamos enfermos, somos un poco hipocondríacos y cuando te duele la garganta te imaginas cosas horribles y siempre estás pensando que te vas a poner malo. Tu cuerpo, de alguna manera, aunque sea psicosomáticamente, te va a hacer enfermar. Lo mismo ocurre con el dinero. Pensar una cosa. Nosotros nos pasamos todo el día en una conversación. Me da igual que estés en tu casa, me da igual eh, dónde estés. Siempre vamos a estar hablando con nosotros mismos. Y lo que nos decimos a nosotros mismos importa y mucho. Si lo que nos decimos es que, Joy, tú no tienes idea de dinero, tú no vales, tú no vas a ganar dinero en la vida, no lo mereces, tú no estás a la altura de esa gente que es rica, pues al final, ¿qué va a ocurrir? Que yo no voy a atraer de ningún tipo de manera, ni manifestar, ni visualizar, que yo sí pueda hacerlo. Y llegado a este punto, porque creo que es importante... Te quiero contar exactamente cuál fue ese momento en el que yo me di cuenta que tenía una relación tóxica con el dinero. Y fue leyendo un libro, el libro que te acabo de comentar antes. Me acuerdo que en un pasaje hablan sobre ese momento en el que realmente tienes que dar el primer paso para comenzar un proyecto que cuesta dinero, que da miedo. Y yo recuerdo que tenía que hacer un desembolso muy grande de dinero para comenzar el proyecto que yo quería comenzar. que En este caso era de Proces, era mi curso de formación online. Para yo comenzar este curso mínimo tenía una inversión de 20.000 euros. Mínimos, aunque eran era más, eran como unos 35.000, pero simplemente para poder formarme yo necesitaba hacer una inversión de 20.000 euros. En ese momento no es que a mí me preocupase el dinero, que por supuesto que sí, pero el problema no estaba ahí. El problema estaba en un pensamiento limitante del que ya te he ido hablando y es que a mí me habían construido un esquema mental en el que yo iba a ser literalmente incapaz de ganar dinero porque no lo merecía. Cuando yo pensaba en los números que yo quería ganar con mi curso, en que cuando eso estuviera creado yo podía estar generando dinero literalmente cuando estuviese durmiendo. No hay nada malo en ello. Si yo pongo un esfuerzo y hay gente a la que beneficia ese esfuerzo, yo puedo estar ganando dinero mientras duermo. Debería hacerlo. Pero para mi esquema mental en aquel momento yo no merecía todo eso. Y mi lenguaje y todo lo que yo me estaba hablando en ese momento era, Joy, tú no mereces ese éxito. Tú nunca vas a llegar a ganar esas cifras que estás imaginando para ahora que todavía estás a tiempo. Limítate a hacer lo que has estado haciendo hasta ahora y quédate quieto porque eso no es para ti. Eso son para ciertas personas que están ungidas con un don que... Bueno, además probablemente estén haciendo cosas un poco sospechosas, estén moviéndose por los bajos fondos, coaccionando a gente, utilizando la mafia, nada más lejos de la realidad. Era mi pensamiento. Y aquí es cuando nosotros tenemos que dar ese salto de fe. Un salto de fe que os puedo decir que no es fácil, que os puedo decir que da miedo, pero también lo nombro ahora porque creo que es importante y es que si no estás asustado antes de dar un paso así si no estás asustado antes de invertir si no estás asustado antes de comenzar un nuevo negocio que realmente te ilusiona o un proyecto que va a requerir muchísimo esfuerzo de tiempo y de dinero, significa que estás haciendo algo mal pero si hay algo que toda la gente que tiene una buena relación con el dinero entiende, es que ese riesgo siempre va a estar ahí es mucho más arriesgado no intentarlo que quedarte en casa tratando de asegurarte algo porque no hay ningún tipo de negocio ni ningún tipo de trabajo que te asegure la vida, que te asegure una vida plena, una vida completa, que todas tus facturas vayan a ser pagadas. En cualquier momento esa persona que te contrata puede despedirte, esa empresa puede irse a la bancarrota, el estado puede colapsar, lo hemos visto en ejemplo creo que es mucho más interesante que nosotros seamos la persona que tiene control sobre el flujo de dinero que va a entrar. Y no quiero limitar esto a las personas que son empresarias, porque la relación con el dinero no tiene nada que ver con que seamos empresarios, que seamos funcionarios o incluso que seamos adolescentes. Tiene que ver con la visión que tenemos del dinero. cómo éste se mueve, como este somos capaces de atraerlo y cómo somos capaces de generarlo y de crear oportunidades. Porque al final, cuando eres capaz de ver cómo se comporta el dinero, y para eso lo primero que tienes que hacer, como ya te he dicho, es perderle el miedo a hablar del dinero, es algo que tienen en común toda la gente exitosa, cuando tú eso ya lo tienes claro, vas a ver patrones, vas a comenzar a entender que no era tan difícil como tú pensabas. Y esto es muy curioso, y aquí me quiero detener, porque una cosa importante es que entendemos, que entendamos, que no es tan difícil como parece ganar dinero. Y aquí no quiero ser prejuicioso, ni quiero ser cínico, porque habrá gente que me esté escuchando y dirá yo, y bueno, ¿qué, ¿qué me estás diciendo? ¿Que ahora ganar dinero es fácil? Bueno, probablemente no es tan difícil como nos han dicho. Ahora, si yo te digo a ti, que ganar dinero o ganar mucho dinero es prácticamente imposible, ya me he quitado un rival, porque ni siquiera lo vas a intentar. Es lo que muchísima gente no entiende, que tenemos tantísimo miedo a que nos vaya bien, que decidimos conformarnos con que nos ¿eh? vaya de manera mediocre o de manera completamente desastrosa. ¿vale? Entonces vamos a empezar a ver patrones cuando somos capaces de, perder, de perderle el respeto al dinero. Y yo no he recorrido este camino solo. De hecho, eh, es un camino en el que considero que todavía tengo muchísimo que aprender. Pero hay bien otro consejo para que dejéis de tener esa relación de miedo con el dinero. Veráis, cuando le tenemos miedo a la oscuridad, por ejemplo, le tenemos miedo a, no sé, a un animal, a los insectos, todos sabemos que una... Terapia de choque es enfrentarnos directamente a eso. En este caso, pues me coloco una araña en la mano y trato de entender que ese animal no me va a hacer daño, que mi miedo no viene de un lugar racional. O apago las luces en la habitación y trato de respirar profundo, trato de entender que la oscuridad no me va a hacer daño. Con el dinero ocurre igual. Todavía, a día de hoy, me acuerdo perfectamente cuando le dije a mi familia que iba a comenzar a invertir ¿En criptomoneda, Imaginaros. Eso es una estafa, vas a perder todo el dinero, te va a perseguir el gobierno... Bueno, bueno, llegué a escuchar absolutamente de todo. Pues mira, cinco años o seis años ya invirtiendo en criptomonedas he ganado muchísimo dinero. No me ha pasado nada. Eh, he aprendido un montón de cosas. He conocido a gente increíble simplemente por comenzar a estudiar este tema y estoy mejor que nunca. Pero ¿qué es lo normal? Cuando alguien te diga que una inversión da miedo, eh, yo creo que es un muy buen momento, es un muy buen indicador para que se te enciendan todas las alarmas y para que entiendas que no es tan difícil, te mantienen engañado. De hecho, invertir y comenzar a tener una buena relación con el dinero hoy es más fácil que nunca. Y déjame que te lo repita de nuevo, más fácil que nunca hay muchísima información ahí fuera. Yo comencé con un libro que muchos habréis leído, que es un buen libro para comenzar y para entender eh, qué es el dinero, que se llama Padre Rico y Padre Pobre, de Kiyosaki. Es un libro introductorio, pero volvemos a lo mismo. Si yo quiero aprender a estar más sano, tengo que comenzar a medio obsesionarme y a tener una buena relación con la comida en el ámbito más positivo de la palabra, con mí me refiero. Leer libros, escuchar blogs, eh, aprender un poco cuál es la relación, probarla, probar esa, esa comida y darme cuenta de cómo me sienta personalmente a mí. Lo mismo tiene que pasar con el dinero. No estoy diciendo ni muchísimo menos que invirtáis todo el dinero que habéis ganado en criptomonedas, ni muchísimo menos. De hecho, yo soy un inversor bastante, bastante conservador. Pero tampoco que os quedéis quietos. Porque quedaros quietos es lo que está haciendo, que luego lleguéis a final de mes justo, que no ganáis el dinero suficiente para compraros el coche que os apetece, porque no hay nada de malo en ello. De hecho, somos muchísimas mejor personas cuando estamos felices y cuando tenemos dinero que gastar. Y una cosa que me ha dejado muy claro el conocer gente que le va bien, gente exitosa, es que en términos generales, y obviamente hay de todo, pero en términos generales son gente que le encanta dar, son gente que le gusta compartir lo que tiene, su conocimiento, su dinero, le encanta invitar. Así que por favor vamos a tirar abajo este prejuicio de que la gente con dinero simplemente está tratando de aprovecharse de otra gente porque no son ellos o no son siempre ellos los que tratan de aprovecharse del que no lo tiene sino que el que no lo tiene y tiene una mala relación con el dinero no está haciendo nada para que eso cambie pensando que no tiene ningún tipo de control sobre su vida. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. No tengáis miedo a esa primera inversión, no tengáis miedo a aprender sobre el dinero porque, ya os lo digo, es algo mucho más sencillo de lo que parece. Y ha ido sobrevolando durante este rato que llevo hablando con vosotros una idea que creo que para mí es, es fundamental y es que nos rodeemos de la gente que está dispuesta a ayudarnos en este entorno. Porque yo he sido capaz, quizás por mi personalidad, también por ciertas personas que han pasado por mi vida, de obviar y de no hacer caso a esa gente que me trataba de asustar con el tema del dinero. Eh, grandes proyectos que tengo, como de Proces, algunos otros inmobiliarios y bueno otras cosas que estoy haciendo, son fruto de que yo me he atrevido, de que he dejado ese miedo atrás y he decidido que sí, que yo estoy capacitado para ganar más dinero y para tener una vida más plena. Y sinceramente, no es que mi vida haya cambiado de un modo radical, porque tampoco quiero, no quiero convertirme en otra persona, quiero seguir siendo la misma persona, pero tener otras capacidades. Quiero tener la capacidad de ayudar a personas, de cambiar la vida a otras personas, y en ese proceso de ser una persona más plena, y de darme cuenta de que generando dinero con mi conocimiento y con mi trabajo... Puedo ayudar a muchísimas personas, puedo tener cierta influencia, al menos en el mundo que me rodea. Si vivo pensando que el dinero nunca va a llegar a mí, que yo no merezco ese dinero, que yo no soy una persona que lo pueda atraer ni manifestarlo, al final, flaco favor, le estoy haciendo a la gente que lo necesita, porque yo nunca voy a estar en una posición de poder ayudarlo. Así que aquí viene uno de los consejos más importantes que te puedo dar si no quieres tener una relación tóxica con el dinero. Rodéate de personas que te impulsen hacia adelante y que jamás retengan todo aquello que quieras hacer. Por suerte, yo he tenido algunas de esas personas que me han dado esas píldoras de conocimiento y ese pequeño empuje, esa pequeña palmadita que yo necesitaba en el momento justo para creer que efectivamente yo podía invertir ese dinero en, en mí, que yo podía ganar dinero de otra manera, que yo merecía el dinero que venía a mí y no me tenía que sentir mal porque la gente estuviera dispuesta a pagarme y por no hablar, por supuesto porque no me quiero meter hoy en ese tema de cómo valorarnos a nosotros mismos y de hacer nuestros precios, de poner nuestros precios ese es otro tema completamente diferente pero tenemos que tener en cuenta que jamás vamos a cobrar lo que deberíamos de cobrar si nosotros no tenemos una relación sana con el dinero. Si siempre buscamos la oferta más barata. Si siempre regateamos con otras personas. Si tenemos ese tipo de relación que hace al dinero realmente sucio, jamás vamos a ser capaz, capaces de decirle a un cliente que nuestro coste es este y que estén dispuestos a gastar dinero de verdad en nuestro trabajo. Es así de sencillo. Así que lo primero que tienes que hacer si quieres hacer que esa relación tóxica con el dinero desaparezca... ...es rodearte de personas que te vayan a impulsar. Aquí me tienes a mí, escríbeme, te ayudo. Me encanta hablar de dinero. Porque al final el dinero se ha convertido en algo muy parecido al sexo. Todo lo tenemos en mente. Continuamente queremos tener algo que ver con él, con el dinero, con el sexo. Y se supone que además tenemos que ser buenos en ello. Tenemos que ser buenos en la cama... Y también tenemos que ser buenos gestionando nuestro dinero. Pero sin embargo, cuando estamos con nuestros amigos o en una cena familiar, nadie habla de sexo y nadie habla de dinero. Estamos ocultando algo, una conversación que a todos nos interesa, de la que deberíamos saber, pero con la que no podemos compartir porque nadie habla como si fuese un tabú, como si fuera algo escondido. Mi mensaje de hoy contigo es que comienzas a hablar de dinero que abras las ventanas, que abras las puertas, que corre, que corre el viento, que te compres algunos libros, que veas blogs, que escuches podcasts. Toda la información está ahí fuera. Hoy mismo puedes comenzar a ganar dinero. Te lo aseguro. O sea, no estoy diciéndote nada raro. Hoy mismo puedes ganar dinero si tomas acción. Y esa es la parte final. La parte que te quería dejar para el final porque quiero que se te quede como un pequeño eco ahora cuando termines de escuchar este podcast. Hay que tomar acción y es el paso más difícil, es ese salto de fe, es ese salto al vacío, es invertir esos primeros mil euros en un fondo indexado, es llamar a tu broker para invertir en bolsa, es atreverte a pagarte una formación para aprender a hacer un poco de trading o es simplemente confiar en ti y subir tus precios, dar ese paso de crear un infoproducto que te apetecía muchísimo hacer. Esos pequeños pasos son los que realmente van a marcar la diferencia en tu relación con el dinero. Y vas a seguir aprendiendo y te vas a dar cuenta de que esa gente que realmente sabe atraerlo llega a un punto en que ni siquiera se preocupa por generarlo porque de una manera u otra el dinero comienza a fluir hacia ellos Y sé, por experiencia propia, que esto ocurre. Yo no soy millonario. Sí es uno de mis objetivos vitales y no lo quiero conseguir simplemente por el hecho de acumular dinero, sino por el hecho de poder cambiar ciertas cosas y cumplir algunos proyectos que, que quiero cumplir y como reto personal y estoy trabajando para ello. Y cuando te agobies, cuando pienses que este proyecto de ganar dinero o de aprender a cómo se mueve el dinero es demasiado grande, trocéalo, pártelo en trocitos, aprende lo que es un pasivo y un activo Estudia cómo funciona la bolsa el SP500 trata de verte un vídeo en el que entiendas un poco cuál es el funcionamiento y qué mejora las criptomonedas en comparación con el dinero fiat pequeños pasos que cuando se van acumulando te van a dar un conocimiento exponencial y que te van a poner en la situación correcta para generar un cambio antes de despedirme quiero decirte una cosa tú que me estás escuchando no sé ni siquiera desde dónde y a ti, que te están empezando a surgir en la cabeza mil dudas y estás comenzando a dudar de ti mismo, déjame decirte y déjame decirle a esa persona que te está hablando en la cabeza diciéndote que no puedes, que es mentira. Tú también puedes vivir mejor, tú también puedes desarrollar habilidades que nunca has imaginado y claro que va a dar miedo, claro que habrá fracaso, claro que no va a ser fácil, pero te puedo asegurar que te van a llevar a un sitio... Mucho más increíble y abundante del que estás ahora mismo. Ya para terminar, decirte una cosa. Una relación tóxica no termina de un día a otro, pero sí es importante que los cambios sean dramáticos. Te van a quedar cicatrices. Habrá comportamientos que tengamos ahí muy metidos dentro de nosotros. Tranquilo, tranquila. Jamás leas, jamás te formes. Y jamás veas que todas esas acciones que tomas te llevan a un mejor lugar y van a ir desapareciendo, se van a ir diluyendo no es importante que lo te tengas en cuenta y por supuesto, también como recordatorio, formate la clave de que tengamos una buena relación con el dinero es saber cómo funciona a más lea, a más te forme, mucho mejor dentro de 24 horas voy a estar volando rumbo a Costa Rica y antes a mí me daba muchísimo miedo los aviones me daba miedo cada vez que había una pequeña turbulencia me daba miedo cuando despegaba, cuando aterrizaba. Lo único que tuve que hacer para superar un poco ese medio, miedo fue conocer mejor cómo funciona un avión. Me vi todos los vídeos, le pregunté por internet a un capitán de, de avión hasta que me dio esa información y me di cuenta de que eran cosas normales y que lo que para mí puede dar miedo para una persona como un capitán es su día a día. Si somos capaces de hacer lo mismo con nuestro dinero, te puedo asegurar que tu mente va a cambiar y tu vida va a crecer exponencialmente espero haberte ayudado si te ha gustado pues ya sabes le puedes dar 5 estrellas en Spotify en la semana que viene bueno dentro de dos semanas vamos a tener un episodio increíble así que te recomiendo que le eches un ojo y antes de despedirme recordarte que las puertas de mi escuela desde Proces donde por cierto también hablamos de formación también hablamos de finanzas también hablamos de inversión están abiertas te lo voy a dejar en descripción para que le eches un ojo www.deproces.es Allí tienes toda la información para que puedas entrar y ser parte de esta comunidad de creativos que quieren lo mejor de sí mismos, que quieren cambiar sus vidas y que realmente lo están consiguiendo. Así que espero verte dentro. Si te ha gustado este podcast ya sabes, compártelo y disfrútalo. Dale 5 estrellas allá donde lo veas y nos vemos en el próximo episodio. Chao.